0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast, nouvel épisode pour cette première année, donc premier épisode de l'année, donc Bien évidemment, avant toute chose, eh bien, une très bonne année, une très bonne santé, plein de réussite dans vos projets, plein de prospérité. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2023. Et justement, eh bien, ce premier épisode de l'année, on va le démarrer justement sur un sujet qui me parle particulièrement, puisque je vais... Je vais vous réexpliquer pour ceux qui connaissent et puis je vais euh, eh bien tout simplement développer euh, ce qui s'est passé euh, dans une période de ma vie. Et justement, je voulais aborder un sujet qui me semble très intéressant, qui je pense concerne tout le monde, qui est comment repartir après... Alors j'ai mis un gros échec, ça peut être un échec. Comment on peut repartir après un échec euh, Je pense qu'un échec, on le, on le vit tous à un moment donné, soit un échec personnel, donc ça peut être un divorce, ça peut être aussi un décès, à une personne proche. Et puis, ça peut être aussi un échec professionnel, donc euh, une entreprise qui a complètement foiré, ce qui a été mon cas, par exemple. Et puis, ça peut être aussi, euh, bah, par exemple, tout simplement le refus d'une promotion ou tout simplement un licenciement. Et là, ça peut avoir des conséquences qui sont très fâcheuses. Alors, en plus de ça, ce qui arrive fréquemment, c'est que les deux sont, se combinent en même temps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé puisque j'ai divorcé et en même temps, et eh bien, je, euh, alors, j'ai d'abord eu l'échec professionnel parce que j'ai perdu mon entreprise, euh, une entreprise où j'ai où j'ai fait un dépôt de bilan et on va y revenir, et j'ai enchaîné sur, eh bien, un, un divorce. Alors, euh, moi, pour moi, ça me semble un, un bon sujet justement pour démarrer cette nouvelle année parce que justement, en ce début de nouvelle année, on a généralement un, ce qu'on appelle un un start effect, c'est-à-dire que. Euh, comment dirais-je Un fresh start effect, même le vrai nom, c'est ça. C'est un terme américain par des chercheurs qui a été euh, élaboré, euh, tout simplement pour dire que, en fait, en début d'une nouvelle période, donc par exemple en début d'une nouvelle année, ou par exemple le début d'une semaine, ou le début d'une année scolaire, euh, ou par exemple pour un commercial, ça va être le, le début du mois, donc il sait qu'il doit faire ses ventes, etc. C'est ce, cet effet-là. Cet effet nouveau, cet, effet, cet élan qui a ce, le fait qu'on oublie un peu le passé, ce qui a pu se passer auparavant, et on repart sur de bonnes bases, on repart sur quelque chose de positif. Et généralement, quand vous passez notamment, on vient de passer l'année 2022-2023, et eh bien là, très certainement, vous avez des bonnes résolutions. On est tout le temps plein de résolutions. Alors, ça va être, il faut que je perde du poids. Ça va être, il faut que j'arrête de fumer. Euh, ça va être, il faut que je me trouve une, une nouvelle copine, un nouveau copain. Euh, il faut que je me trouve un emploi. Il faut que je lance mon entreprise. Euh, bref, il euh, y a tout un tas de raisons qui font que parce que c'est la nouvelle année, parce qu'on bah, est plein de bonnes résolutions, eh bien, justement, on a ce qu'on appelle ce fresh start effect. C'est-à-dire qu'on veut en profiter pour aller de l'avant. Hein, oubliez le passé, oubliez tous les côtés négatifs de ce qui a pu se passer, peut-être même la procrastination qu'il y a pu avoir durant les précédents mois. On veut aller, go, cette fois-ci, on y va. Et justement, bah, je trouve que ça correspond bien, parce que peut-être que vous étiez dans un moment justement d'un échec, euh, d'un gros échec, euh, comme je vous l'ai dit, peut-être personnel, peut-être professionnel, parfois les deux en même temps, comme moi, ça a pu m'arriver. Eh bien, comment on fait alors généralement, ce qui se passe euh, et le phénomène que vous allez vivre, que j'ai vécu, hein, je vais vous raconter très rapidement mon, mon histoire, eh c'est la peur de se relever et le, la peur de la honte. Euh, mais en fait, le truc, ce qu'on ne sait pas au départ, euh, et moi je le sais maintenant avec suffisamment de recul euh, par rapport à ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, ça a été une véritable chance. Mais vraiment euh, ça a été une véritable chance et ça sera une véritable chance pour vous vous imaginez même pas si vous êtes dans cette configuration aujourd'hui en fait c'est une chance qui s'offre à vous hein? donc euh, changez complètement votre état d'esprit arrêtez de vous morfondre arrêtez de euh, de, de, voilà, de, de, vous, de, vous, de vous voir tout en noir de, euh, de vous de, tout simplement de, 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 de tout dramatiser, de culpabiliser voyez ça comme une opportunité qui ne va pas se représenter 10 000 fois. C'est comme quand il y a eu la crise du Covid, par exemple, pour certains investisseurs, ça c'était des vraies opportunités parce qu'il y a une vraie crise, ça ne se représente pas tout le temps. Bah là, c'est pareil pour vous. Vous avez très certainement un gros échec, en ce moment, vous ne vivez pas très bien, et eh bien je vous le dis ici, Changer, C'est un truc de fou hein, ce que je vous dis là parce que vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte Sébastien C'est n'importe quoi. On est en plein échec, euh, ça va pas du tout. Euh, je suis en train de divorcer, je viens de perdre mon travail. Euh, mon entreprise n'école pas, je perds de l'argent. Et il me dit qu'au contraire, c'est une opportunité. Eh bien oui, je confirme, c'est une véritable opportunité. Pourquoi Parce que déjà, ça va vous permettre en fait d'être une nouvelle version de vous-même. L'idée, c'est que vous soyez plus fort. Et ce que vous devez comprendre dans le cycle d'une vie normale, donc euh, qui dure euh, 70, 80, peut-être 90 ans, peut-être même 100 ans, eh bien, comprenez que l'échec fait partie d'une période normale. D'accord Un échec, c'est un point-virgule, c'est pas un point final. Quand vous aurez compris ça, que vous aurez accepté ça, que vous le verrez de cette manière-là, vous verrez que les choses vont radicalement changer. Alors, je sais qu'il va s'écouler des étapes pour y arriver, mais déjà, dès maintenant, au moment où je vous tourne cet épisode, si vous l'écoutez à cet instant T, vous êtes dans cette configuration, eh bien, je vous le redis, c'est une véritable chance. Vous imaginez même pas. Et je suis même convaincu que dans un an, deux ans, peut-être un petit peu plus pour certains, mais vous allez voir, ça va pas être si long que ça. Eh bien, vous allez revenir me voir. Vous allez me dire, putain, Sébastien, tu avais raison. C'est vrai que depuis que j'ai écouté cet épisode, eh bien, ça a radicalement changé. Et j'espère sincèrement que vous reviendrez et que vous me le direz. Vous aurez l'honnêteté de me le dire. <rire> Alors, moi, je vais vous rappeler très rapidement mon histoire. Entrepreneur depuis 23 ans. Moi, j'en ai 46 aujourd'hui. Donc, je fais une première création d'entreprise qui cartonne. Je revends mes parts. Je prends un gros chèque. Je prends euh, pratiquement 600 000 euros, euh, 550 000 pour être très exact. Et en fait, j'avais déjà dans ma tête une, un autre projet de création d'entreprise. Dans le même domaine, mais pas dans la même, dans la même, euh, euh, pas la même destination. Moi, c'était plus du B2B, alors qu'auparavant, c'est du B2C. Donc, mon activité se développe très, très bien. Ça marche très bien, très fort même. Euh, vraiment très belle progression, etc. Et moi, j'investis, j'investis, j'investis dans ma boîte. Je j'ai du cash et du coup, plutôt que de faire appel à des banques, etc., j'investis. Alors, j'aurais pu ne pas investir, c'est vrai. Mais vu que je voulais une croissance rapide, et puis c'est vrai que je, je me voyais un petit peu avec des ailes, <rire> du coup, j'ai investi dans mon entreprise, dans mes entreprises, parce que j'ai démarré aussi d'autres activités. Et du coup, tout ça se développait plutôt bien, mais euh, euh, la rentabilité était présente. Mais euh, bon, il s'écoule plusieurs années, etc. Et, euh, et du coup, tout se passe plutôt bien. Et moi, je suis très content de ce que je fais, etc. Et là, euh, arrive à un moment donné... Euh, alors justement, il va falloir que je fasse attention dans ce que je vais dire. Parce qu'en plus de ça, ça va avoir un impact sur ce que je vais vous dire juste après. Euh, J'ai forcément fait une erreur. Hein, euh, et en fait, ce qui est arrivé dans, 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 dans cette entreprise, c'est qu'en fait, il y a eu un changement du modèle économique et que moi, je n'ai pas su anticiper. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu un changement de modèle économique, complètement. Et mes clients, petit à petit, tous mes clients que j'avais, euh, ont tous déposé le bilan un à un. Et mon erreur, ça a été de ne pas l'anticiper, de ne pas le voir, de me prendre ça en pleine face, de ne pas l'anticiper, de ne pas changer mon modèle économique, mais de manière assez... Euh, euh, comment dirais-je, euh, assez euh, importante. Hein. Là, il y avait vraiment un renversement complet du modèle économique. Et euh, j'ai cru, donc du coup, je me suis dit, mais si, ça va quand même marcher, euh, ça ne peut pas changer à ce point-là, etc. Et donc, je réinjectais de l'argent, mon entreprise perdait de l'argent tous les mois, mais j'avais des salariés, forcément, j'avais des loyers à payer, j'avais des... Et moi, je continuais, je continuais, je continuais. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je continue, quoi. Euh, ce n'est pas possible que ça s'arrête. Hein, J'étais convaincu de mon activité. Et finalement, Finalement, à un moment donné, j'ai pris la décision d'arrêter. Euh, sauf que là, j'ai pris la décision d'arrêter au moment où j'avais épuisé euh, bah, beaucoup de mes réserves, beaucoup, beaucoup. Et au moment où euh, bah, l'activité était vraiment au plus bas. Du coup, je prends la décision de déposer le bilan. Euh, donc, j'avais des ardoises, j'avais euh, bah, très clairement des cautions perso hein, qu'il a bien fallu que je nœuvre. Donc, il a fallu que je me mette complètement en slip. Donc, j'ai... Bah, j'ai payé mes cautions perso. Euh, et puis derrière, il y a eu aussi euh, bah, les huissiers qui sont venus à la maison, qui sont venus... Euh, bah, nous ont, bah, il y avait des saisies sur... J'avais un appartement qui a été saisi. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, il a fallu revendre la voiture en toute urgence. Euh, enfin voilà, ça a été un moment très difficile. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, alors déjà, moi, je ne le vivais pas bien. Hein. Vous, je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit j'étais. Je n'étais pas bien du tout, parce que je ne savais pas du tout quoi faire sur quoi j'allais repartir, euh, et puis bah, il, faut, il faut remplir le frigo, hein, comme je dis à chaque fois. Euh, sauf que le frigo, il commençait de plus en plus vide. Donc moi, ma, femme, ma femme précédente, bah, du coup, elle avait repris un travail, parce qu'elle bossait avec moi à un moment donné. Elle a repris un boulot, etc. Elle m'a dit bah, « toi aussi, maintenant, tu dois reprendre un travail, etc. » Sauf que je dis oui, 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 euh, dans les faits, oui, oui je, vais, je vais reprendre un boulot. » Mais je sais pas dans quoi, comment, quand. Euh... Et puis, il faut que je me remette aussi euh, psychologiquement de ce truc-là. Euh, moi, je restais convaincu que ma, que ma voie était l'entrepreneuriat, que j'étais fait pour ça. Euh, D'ailleurs, même mon avocat me le disait. J'ai un avocat qui est assez proche de moi qui me disait Mais enfin moi, je ne te vois pas reprendre un travail. Quoi. Il me dit Il faut que tu réentreprennes. Tu n'as pas des trucs en tête, des projets, etc. Donc, bien, bien sûr que si, j'en avais un notamment. Et c'était un projet euh, justement autour de, de la location Airbnb sur, euh, sur la taille. Sur la Thaïlande. Alors, pourquoi la Thaïlande Parce que j'y étais allé plusieurs fois, parce que j'avais déjà eu une expérience sur un appartement que j'avais loué dans le cadre d'une sous-location en Thaïlande. Il y a de ça maintenant 12 ans, 13 ans. Et, euh, et du coup, je savais que c'était quelque chose qui pouvait euh, fonctionner. J'avais bien vu le potentiel, j'avais bien vu qu'il n'y avait pas grand-chose de présent. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que je voulais changer radicalement d'activité. De, de, je voulais vraiment faire tout autre chose, mais radicalement. Euh, donc, auparavant, moi, je faisais du e-commerce. Après, j'ai fait de l'import-export. Et là, je me suis dit, c'est bon, on arrête euh, tout ça, le stock, le machin, le truc, on arrête. Euh, moi, je vais faire du service. Et ça, ça s'y prêtait complètement. Euh, donc, l'idée qui, qui est venue, c'est faire de la conciergerie d'appartement, c'est-à-dire bah, être concierge et euh, bah, proposer mes services. Voilà, tout simplement, euh, mon temps, mes services, euh, développer mon activité, faire du ménage, etc., etc. Donc, du coup, bah, j'ai posé le bilan, j'ai ce projet-là en tête. Et là, du coup, je prends la décision de partir... Euh, donc mon couple n'était pas au mieux, moi je n'étais pas très bien, voilà, c'était compliqué pour moi, dans ma tête je n'étais pas forcément euh, au clair, euh, un peu euh, bah, je m'étais pris un chaos, il n'y a pas d'autre mot, j'étais chaos. Hein, euh, donc quand je suis parti, euh, du coup je suis parti tout seul, j'ai pris mon, mon, mon sac à dos, je suis parti, euh, euh, je prends un petit studio, etc., je m'installe. Et je me laisse finalement quelques semaines pour repartir sur une nouvelle activité. Et ma bah, nouvelle activité, vous l'avez compris, c'est donc la conciergerie d'appartement. Et c'est vrai que ça a décollé très rapidement. Alors, le fait que changement d'horizon, changement d'air, euh, loin aussi de, de mes problèmes euh, en France, euh, nouvelle activité, euh, nouveaux projet, euh, nouvelle tête, nouvelle personne, nouvelle culture, enfin tout nouveau finalement, tout était nouveau. Euh, bah en fait ça m'a fait un bien fou et je me suis senti beaucoup mieux c'est à dire que j'ai je clairement je ça a été une renaissance pour moi hein. euh, je suis reparti voilà je suis reparti ça a été une véritable renaissance pour moi cette période là parce que tout était différent tout. et du coup ça a eu aussi effet bah, que mon couple a, voilà de l'époque a clairement euh, sauté voilà parce que du coup c'était plus possible et je je voulais plus je, je, je pour moi, je changeais de vie. Quoi. Euh, je partais sur autre chose. Et donc, du coup, forcément, on arrivait au divorce, etc. Parce que moi, je ne pouvais plus. Je, 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 C'était un, redé, un redémarrage pour moi, un redépart. Et en plus, je me sentais bien dans ce redépart. Je sentais que mes idées étaient claires, étaient, euh, étaient pures. Étaient, euh, je me sentais tout simplement beaucoup mieux. Quoi. Et, euh, et en plus de ça, l'activité bah marchait. Enfin, tout se passait plutôt bien. Et euh, bah, tout s'est même passé très très bien puisque je l'ai même revendu cette activité. Après, je suis revenu en France pour des raisons plus liées à mes enfants, forcément. Euh, j'ai redémarré euh, le même type de business sur ma ville. J'ai fait de la sous-location, j'ai fait le maintenant de la formation en ligne. Enfin, vous connaissez mon parcours pour ceux qui me connaissent. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je suis clairement une meilleure version de moi-même. Euh, financièrement, j'ai une, une situation beaucoup plus confortable. Je travaille beaucoup moins. Je suis beaucoup plus organisé. Euh, J'aime ce que je fais. Alors c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais auparavant, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour et que et que c'était toujours plus ou moins la même chose et que ça devenait même limite. Euh, c'était, euh, si vous voulez, le principe de ma précédente activité, c'était faire du sourcing sur des nouveaux produits et puis les commercialiser quoi. En gros, on, je sourçais des produits, on les packagait, on les mettait dans magasin et c'était ça. Tout le temps en fait, tout le temps, tout le temps. Donc, nouvelle sortie de téléphone, bah en fait, je, on sort un nouveau produit, c'était ça. Et du coup, c'était vraiment hyper redondant. Alors que là, au moins, dans ce que je fais, c'est pas redondant. Il y en a des parties redondantes, mais beaucoup moins. Par exemple, l'immobilier, qui, moi qui investisseur investisseur IMO, bah, quand vous partez sur un nouveau projet immobilier, c'est tout autre chose. C'est un nouveau projet, Alors, on repart complètement de zéro. Euh, J'ai démarré ma conciergerie, je fais des sous-locations. Quand je lance un nouvel appartement sous-location, bah, c'est un redépart on repart sur une feuille blanche. Euh, pareil aussi quand, par exemple, je vous sors une nouvelle formation, bah, on repart de zéro. Enfin, voilà, vous comprenez, euh, c'est ça qui me plaît. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est lucratif. Et ça me permet d'avoir mon indépendance financière que j'ai enfin. Euh, je l'ai eu à un moment donné. Euh, j'ai eu à un moment donné, mais je l'ai vite reperdu en fait. Très, très vite. Euh, C'est-à-dire que je n'avais pas... Je l'ai touché du doigt auparavant, à cette indépendance financière. Euh, mais... Euh, je n'avais pas euh, bien. Euh, les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, très clairement, elles sont solides. Et franchement, aujourd'hui, moi, je suis. Euh, j ai, j ai, j ai, j ai, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est le fait de partir. Quoi. Mais vraiment. Alors, ça a eu des effets, ça a eu des conséquences sur la famille, sur mon ex-femme, etc., sur un divorce, sur, sur plein de choses aussi. Hein, parce que j'ai perdu un appartement qui a été saisi, euh, j'ai perdu des amis des gens qui m'ont râlé de travers, euh, ça a été vraiment euh, même des visages condescendants par rapport à moi, parce que bah, j'ai redémarré complètement de zéro. Hein, moi, euh, quand je suis rentré en France, euh, pour tout vous dire, la voiture que j'ai achetée, c'était une Xantia. Quoi. Hein, donc, euh, vous voyez ce que c'est, c'est quand même un très vieux véhicule euh, qui n'avait pas la clim. Enfin, euh, on est très loin de ce que, des véhicules que je peux avoir aujourd'hui euh, ou peut-être même ce que vous pouvez avoir. Euh, la voiture, ça ne veut rien dire, bien évidemment, mais moi, qui est très fan de voitures, qui, euh, qui adore ça, je suis un garçon, j'ai toujours aimé les bagnoles, c'est comme ça. Euh, bah, pour moi, c'était voilà. normal. Je me suis dit, de toute façon, euh, c'est pas… Fin... Parce que dans ma tête, je me disais tout le temps, de toute façon, euh, bah, il faut que je repasse par là pour repartir, c'est tout. c'est un redépart et je l'avais compris comme ça. Je me suis dit, de toute façon, je suis sur un redépart. Donc, euh, ça va mettre le temps que ça va mettre. Je vais construire, je vais refaire des choses, je, 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 je sais le faire. Je l'ai fait une première fois, deux fois… Enfin, à un moment donné, je suis capable de, 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 de repartir. C'est juste qu'il faut laisser un petit peu de temps et qu'il faut accuser le choc. Il faut, faut reconstruire, il faut, faut refaire les fondations. Mais euh, c'est possible, voilà. Donc, ça, c'était mon histoire. Donc aujourd'hui, bah, très clairement, vous l'avez compris, euh, Moi, pour moi, c'est... Voilà, comment, comment moi, en tout cas, je suis reparti après un, échec, un gros échec. Maintenant, je voudrais euh, un petit peu décortiquer justement toutes ces étapes de ma vie et euh, vous, les, euh, vous les mettre un petit peu... Euh, de manière structurée pour vous, pour que vous puissiez un peu vous repérer, que vous ayez des repères et que vous puissiez vous projeter, que vous puissiez vous aussi euh, bah, mettre en place votre propre stratégie. Alors déjà, la première chose, c'est prenez le temps de digérer. Hein. Ne vous précipitez pas dans, par exemple, le même type d'activité, si par exemple c'est un domaine professionnel ou par exemple, je ne sais pas, une aventure, on retourne avec la même personne. Ne retournez pas dans la facilité, c'est ça que je veux vous dire. Parce que la facilité est, par exemple, sur une rupture, ça va être de se remettre avec la personne, par exemple. Euh, parce que par facilité, on se dit bah, on, on réessaie. Mais sauf qu'on peut réessayer. Si vraiment il y a eu un problème de fond, il vaut mieux repartir de zéro. Pareil aussi, sur un domaine professionnel, peut-être complètement changer euh, d'activité, changer d'entreprise, changer même de ville, changer comme moi de pays. Hein. Euh, vous devez repartir vraiment de zéro. Donc Pour ça, ça se prépare. Il faut déjà accepter ce qui s'est passé avant. Hein, vous allez l'accepter, vous allez le digérer. Donc prenez le temps, ça ne sert à rien de, de vous dépêcher. Euh, prenez le temps, il y a certaines personnes, ça peut être plus rapide que d'autres, ça va dépendre aussi de l'événement que vous avez eu. Si c'est un décès, ça peut, prendre, ça peut prendre du temps, ça peut prendre un an, hein, ça peut voir moins, mais euh, laissez-vous le temps, ne vous mettez pas la pression non plus, ça ne sert à rien, euh, parce que le, le risque qui pourrait, qui pourrait arriver, c'est que vous retombiez, vous rechutiez de plus belle et de manière beaucoup plus forte. Ne vous isolez pas. Hein euh, on ne s'isole pas, on essaie de rencontrer d'autres gens. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, participer à des séminaires, participer à des conférences, aller voir des gens dans un secteur professionnel qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui ou peut-être euh, de nouveaux amis, de nouvelles personnes que vous avez rencontrées. rencontrer de nouvelles personnes qui sont complètement étrangères à votre situation actuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas connaissance de ce qui vous arrive quoi, ou de ce qui vous est arrivé. Hein on repart complètement de zéro. Donc, on ne s'isole pas. Euh, on essaie vraiment de garder le, toujours le dialogue, de garder la communication avec les gens, c'est très important. Ça peut être aussi un... un coach, ça peut être un formateur, ça peut être un... un... Je ne sais pas, essayez vraiment de, de, de trouver quelqu'un euh, qui vous tire vers le haut. C'est-à-dire que quelqu'un où vous sentez que quand vous lui parlez, euh, vous sentez que ça vous tire, quoi. que ça vous, en, ça vous emmène avec vous. Si Au contraire, il n'est pas en train de plonger avec vous, hein, si, si je peux dire ça comme ça. Accepter l'échec et ne culpabilisez pas, ou du moins pas trop. Même si c'est vous qui êtes à l'origine du problème, comme moi, c'était moi l'origine du problème par rapport à mon divorce notamment, il faut, alors, euh, c'est pas toujours facile, mais ne culpabilisez pas non plus complètement. Euh, c'est pas à vous de porter tout le poids sur vos épaules. Euh, parce qu'il y a forcément une explication en cette situation. Hein, c'est pas que vous. Euh, même si vous étiez peut-être le, le, la bougie, vous avez, vous avez été peut-être l'allumette qui, qui a fait que le problème a explosé, D'accord, mais vous êtes très certainement pas forcément que vous à l'origine. Euh, par exemple, si vous, si vous démissionnez, vous dites bah « Oui, mais, que... oui, mais peut-être que vous avez démissionné parce que quelqu'un vous a poussé à démissionner. » Ou peut-être que vous êtes parti de votre couple parce que cette personne-là ne correspondait plus, cette personne-là devenait juste un enfer pour vous. Donc en fait, certes, c'est vous qui avez, mis en... qui avez pris la décision, qui avez eu le courage, qui a eu les couilles, on peut dire ça comme ça, de le faire, d'accord mais justement, c'est tout à votre honneur. Donc, ne culpabilisez pas trop non plus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez accepter le passé. Alors, bien entendu, on ne va pas l'oublier parce que le but, ce n'est pas de refaire les mêmes erreurs. On ne va pas oublier, là, on a été mauvais, justement. Hein? Donc, euh, c'est pour ça qu'on digère. Euh, on fait le point sur, 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 sur ce qui s'est passé. Mais, acceptez le passé. Partez du principe que, euh, bah ce qui est fait est fait, c'est comme ça, c'est oui, euh, c'est comme ça, c'est tout. Ça fera partie de votre vie, ça fera partie de votre histoire. Ne mettez pas les douleurs au centre de votre vie. Évitez de dramatiser. Hein, C'est-à-dire que peut-être que vous avez des douleurs qui sont euh, apparues bah, évitez aussi de côtoyer des personnes qui vont tout le temps vous rappeler ces douleurs-là, qui vont vous renvoyer cette image. Ou peut-être, je ne sais pas, il y a eu un décès, ça peut être, je ne sais pas, des, des produits de cette personne que vous allez revoir. Évitez de trop les avoir en tête, évitez de trop vous laisser absorber. Hein, C'est un échec euh, que vous avez en tête. Essayez de, euh, le moins possible d'y de, de, penser. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayez justement d'occuper un maximum votre esprit par autre chose, tout le temps, tout le temps. Évitez de trouver des gens qui vont vous ramener à ce problème-là, ou des lieux, hein, ou des objets. Euh, évitez ces, de, de les côtoyer, ces, ces, euh, ces éléments-là, parce que euh, ces éléments-là vont vous ramener, en fait, sur l'échec. Donc, essayez vraiment, c'est pareil, de, 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 de ne pas dramatiser euh, tout. C'est-à-dire qu'arrêtez d'y penser tout le temps, de dire « bah Oui, mais ce n'est pas normal, ce qui m'est arrivé, il y a eu ci, il y a eu ça, et si j'avais fait, fait ci, fait ci. » Arrêtez. Faites-le au départ, une première fois, une bonne fois pour toutes, vous pleurez une bonne fois pour toutes, vous 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 laissez aller, euh, vous morfondez dans votre lit si vous voulez, pendant une semaine si vous voulez, ok, vous faites ce, ce, ce job-là, mais après c'est fini. Après on se relève, on sort du lit, on arrête de penser à ça, on pense à des, à des choses positives. Euh, N'oubliez pas que tout ce qui vous est arrivé, de toute manière, ne vous est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc évitez de le voir comme un échec personnel. Faites le point du pourquoi cela est arrivé. Alors, si c'est un décès, bien évidemment, il euh, y a très peu de chances que euh, c'est forcément arrivé par hasard. Mais euh, tout le reste, du moins, les ruptures, euh, les divorces, euh, les, euh, comment -je, les changements de travail, les pertes d'emploi, euh, tout ça, euh, les licenciements, les créations d'entreprises qui foirent, tout ça, tout ça, tout ça, euh, c'est pas arrivé par hasard. Vous avez forcément joué un rôle, et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre, Justement, quand mon en entreprise a coulé, à chaque fois, je disais tout le temps « oui, c'est parce qu'il y a eu un changement dans le marché, etc. » Et moi, du coup, bah, par... d'accord, mais c'est parce que je n'ai pas été bon, c'est parce que je n'ai pas été suffisamment observateur et que je n'avais pas non plus suffisamment couvert mes arrières et que je n'avais pas suffisamment créé peut-être d'autres sources d'actifs. Parce que si j'avais créé d'autres sources d'actifs, bah, peut-être que j'aurais perdu cet actif-là, mais je serais parti sur autre chose. Alors, j'avais quand même essayé de le faire, mais j'étais parti sur un actif très risqué, donc finalement qui n'a pas marché non plus. Euh, bon, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail là-dessus, ça ne sert à rien, ça ne va pas apporter d'éléments euh, importants à, ce, à, ce, à cet épisode. Mais euh, comprenez bien, c'est vous quand même, qui, 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 qui c'est de votre faute, hein. enfin je suis désolé, mais euh, euh, arrêtez de voir ça comme un échec personnel. Hein. Essayez plutôt de comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a à un moment donné entraîné ces problématiques-là. Pour que vous compreniez bien où est le problème et que du coup vous vous sentiez mieux, vous vous disiez « bah oui, effectivement, si j'avais fait ça ou ça, bah... » ça a eu telle incidence. Par exemple, vous faites une partie d'échec. Moi qui ai été un, un, été un joueur d'échec pendant quand même pas mal de temps quand j'étais euh, gamin, euh, bah, voilà, vous perdez une partie, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez perdu la partie À quel moment vous avez foiré À quel moment Quel est le coup qui vous a, qui a entraîné la partie vers la, vers la, vers la, vers la non-réussite hein euh, Arrêtez de croire que c'est parce que l'autre est plus fort. Oui, très certainement que l'autre est plus fort. Mais il est plus fort parce que aussi vous... Vous avez, à un moment donné, failli. Vous avez fait une erreur. Euh, donc oui, effectivement, euh, il est, il est plus fort que vous. Il fait moins d'erreurs que vous. Mais c'est juste que lui, quand il voit une erreur, il va, sembre, il, va il il va clairement aller dans l'erreur. Il a vu votre erreur. Il l'a, il a clairement aperçu. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer les coups pour gagner. Hein vous comprenez. C'est parce que vous avez péché à un moment donné. D'accord? Ensuite, faites le compte de vos réussites, ce que vous aimez faire. Alors ça, c'est plus la partie, euh, donc une fois qu'on a fait le bilan, bah, c'est ensuite faire un point sur justement qu'est-ce Faites... vous voyez quelles sont vos réussites, qu'est-ce qui a été vos réussites dans votre vie. Vous voyez aussi ce que vous aimez faire ou ce que vous avez réussi. Et l'idée, si vous voulez, c'est découvrir votre zone de génie. Là, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, ce que vous aimez faire euh, ou vous êtes bon aussi. Euh, alors l'idéal, ça serait que vous soyez bon et que vous aimez faire, mais généralement, c'est assez compatible. Euh, vous remarquerez, vous êtes quand même bon dans ce que vous aimez faire. Réfléchissez bien, là, quelques instants, mais j'en suis convaincu. Donc, du coup, bah, vous faites le, le, le compte de tout ça, euh, parce qu'on a vu avant le compte n'a pas été. Maintenant, on fait le point aussi, maintenant, sur ce qui est positif, sur quelles sont les choses bien que vous avez faites dans votre vie, les choses que vous avez appris, vous vous sentez bien. Euh, Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui fait votre qualité aujourd'hui hein euh, Qu'est-ce qui fait que... Euh, bah, vous pouvez repartir euh, de manière beaucoup plus forte Donc, Partez de ces, de ces constats-là, de ce que vous, de, de ce que, aussi bien plus sur un plan personnel que sur un plan euh, professionnel. Hein, Qu'on qu qu soit très clair, hein, l'exercice vraiment euh, se fait des deux côtés. Quoi. Alors moi, j'ai envie de vous dire quand vous redémarrez à zéro, vous ne le dites pas. Ne le dites pas, ça ne sert à rien. Euh, par contre, faites-le. Par exemple, moi, quand je suis parti avec mon sac à dos, j'ai dit à personne euh, :« Je redémarre tout, euh, je redémarre un business de zéro. Euh, voilà, je vais me refaire. » Non, non, j'ai rien dit du tout. Au départ, je l'ai vu comme un test. Je me suis dit, je pars qu'un jour, je teste, je vois ce que ça donne et si ça marche, eh ben, tant mieux. Ça aurait été mon point de redépart. Si ça n'a pas marché, je ne l'aurais pas dit. Hein. J'aurais eu ma fierté pour moi, je ne rien dit. J'aurais peut-être peut retesté autre chose jusqu'à trouver ce fameux point de redépart. Et en fait, ça a été le point de redépart, justement. C'est ce qui m'a permis de repartir. Donc, l'audit de poste, ça ne sert à rien parce que si vous mettez une forme de pression et c'est aussi influencer. Euh, certaines personnes qui, euh, malheureusement, vont être un peu toxiques pour vous et qui vont euh, toujours vous ramener vers le bas. Donc déjà, faites aussi le ménage par rapport à ça. Mais faites-le vraiment, en tout cas, ce que vous avez prévu de faire. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est de toute manière, vous n'allez pas, pas repartir réellement de zéro. Parce que vous, avez forc vous êtes forcément riche d'expérience sur tout un tas de choses. Même sur un plan personnel, sur un plan amoureux, sur, euh, sur euh, un plan professionnel, sur un plan entrepreneurial. Il y a forcément... Euh, des, des... comment dirais-je, des, des... Vous avez forcément de la richesse, euh, une expérience que vous avez. Donc de toute manière, vous ne repartirez pas réellement de zéro. Parce qu'en fait, il y a forcément des trucs que vous allez utiliser sans vous en rendre compte. Hein. Alors ensuite, on va partir... On va aller plus sur la partie maintenant, bah, on y va. Quoi. Donc on va se fixer des objectifs, évidemment. Donc vous allez prendre des décisions. Et là, vous allez retrouver la confiance en vous. Hein. Donc là, ayez confiance en vous. Hein. Ayez la foi développer développer pardon, des pensées positives pourquoi parce que ça va vous protéger contre le désespoir et la morosité pour éviter de retomber justement dans l'échec et de retomber dans, dans ce qui vous a un petit peu dans ce qui vous a miné ces derniers temps bah c'est ayez des pensées positives hein c'est comme par exemple quand vous avez des personnes qui euh, euh, je sais pas vont vous faire une crasse ou vont vous, euh, vous faire un truc qui va pas vous plaire, bah plutôt que de tomber dans euh, dans l'énervement, l'agressivité, le rejet, etc. Eh bien, pour vous, vous sentiez mieux, eh bien, partez sur des pensées positives. Donc, soit vous partez sur toute autre chose, euh, soit eh bien vous dites OK. Bon, il s'est passé ça, c'est pas grave, je l'accepte. Hein, donc c'est f... donc vous l'acceptez, vous acceptez cette mauvaise nouvelle. OK, mais justement, j'en profite pour et eh bien, mettre en place de nouvelles choses. J'en profite pour, moi, repartir de zéro, pour euh, avoir mes nouveaux objectifs, pour me servir de cette mauvaise expérience, pour ne pas la refaire et pour repartir sur quelque chose de nettement meilleur. Et il y en a forcément. C'est tous les jours comme ça, d'accord euh, Peut-être que, par exemple, vous voyez, quand moi, je ne sais pas, je, je prends un exemple. Vous allez dans un magasin, vous voulez acheter un produit, d'accord vous tombez sur quelqu'un qui, qui vous parle très mal, qui n'a pas envie de vendre le produit. Bah peut-être qu'il ne fallait pas l'acheter, le produit. Vous comprenez Ou peut-être qu'il ne fallait pas l'acheter ici. Peut-être qu'il faut l'acheter ailleurs. Donc, prenez ça comme un message. D'accord C'est un message qu'on vient de vous envoyer euh, qui vous dit justement, eh bien, ne le faites pas. Ou par exemple, je ne sais pas, vous êtes sur un projet immobilier. Il y a plein de problèmes depuis le départ. Alors, certains vont dire, oui, mais justement, c'est quand il y a beaucoup de problèmes que ça nous permet d'aller de, euh, bah, de faire des choses que d'autres n'auraient pas fait. C'est vrai aussi. Donc il faut bien faire la distinction entre euh, problèmes qui peuvent être résolus et des problèmes, des coups de malchance en fait. Que des coups de malchance, des, des choses qui... qui où on sent que, euh, en fait, voilà, moi j'aime bien me dire aussi que euh, des fois, il y a des messages par rapport à ça. Et moi, je le prends comme des messages. Donc euh, des séries de mauvaises nouvelles, de choses qui, qui, qui vont à l'inverse de, de ce qui aurait dû se passer, bah, c'est peut-être justement un signal et qu'il ne faut peut-être pas le faire, justement. Il faut peut-être partir sur autre chose. Euh, donc, le voir comme quelque chose de positif, c'est-à-dire se dire, bon, bah, ok, il euh, y a eu tel truc, et bien, justement, euh, maintenant, j'ai plutôt faire comme ci et comme ça. Euh, mais ça doit être tout le temps comme ça. Hein. Vous devez tout le temps le voir d'un côté positif, hein, voir le verre toujours à moitié plein. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, euh, euh, comment dirais-je, ayez aussi confiance en vous. Voilà, ça, je voulais vous dire. Ayez confiance en vous, ayez la foi. Moi, je me rappelle un de mes salariés de l'époque, c'était souvent qui venait qu me voir, qui me disait, mais... Il me dit Putain, t'as la foi quand même. Parce qu'il me dit franchement, euh, il me dit là, euh, il me dit tu vas fort, quoi. Il me dit t'investis ça euh, il me dit c'est que tu crois quoi. dis Ouais, dit, ouais, j'y crois Et même si ça devait foirer, bah au moins j'aurais eu le, la foi. Voilà. Et euh, parce que du coup, j'ai confiance en moi. Et bah, peut-être que je vais me foirer, peut-être que euh, ça n'aura pas été euh, sur ce dont j'aurais pu euh, accepter, mais j'aurais eu la foi et je l'aurais fait. Euh, donc ça, c'est un autre c'est quelque chose qui est, qui est très important. Euh, alors, maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh, par rapport à mon expérience, vous vous rappelez. Moi, j'ai fait quelque chose de radicalement différent et c'est ce que je vais vous encourager de faire. C'est-à-dire que si euh, vraiment vous êtes en plein échec, bah, faites quelque chose qui n'a rien à voir. Sortez de votre zone de confort parce que le problème, c'est que retourner dans sa zone de confort va vous rappeler votre mauvaise votre expérience. Alors qu'au contraire... Rappelez-vous moi, alors moi deux choses. Je suis parti à l'étranger, donc je suis complètement parti dans un terrain inconnu. Je suis parti de ma zone en France. Je voulais éviter le regard des autres, etc. Je suis parti dans un autre pays où j'étais complètement inconnu. Euh, et euh, comment dirais-je Et euh, j'ai fait une autre activité qui n'avait rien à voir, dont je ne connaissais rien au départ. Moi, quand j'ai démarré ma société de conciergerie à l'étranger, je ne connaissais, je connaissais à peine Airbnb. Je connaissais la plateforme de location, mais ça s'arrêtait là. Je n'y connaissais rien en études de marché, je n'y connaissais, enfin, je n'y connaissais rien en, comment dirais-je, en, oui, en étude de marché sur la ville, sur la rentabilité, sur les différents lieux, les différents appartements, etc. Je n'y connaissais rien du tout. J'allais des rendez-vous, je, je, voilà. Mon anglais était pas terrible, euh, était voilà. Enfin bref, c'était euh, le vrai parcours du combattant. Mais en fait, je suis sorti de ma zone de confort. Et du coup, je me suis senti beaucoup mieux parce que j'oubliais complètement mes échecs. Je repartais complètement de zéro. J'étais vraiment euh, en mode frais, quoi. Vous voyez euh, la fraîcheur complète, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait quelque chose de totalement radicalement différent. Et moi, c'est ce que je vais vous encourager de faire, c'est faire quelque chose qui n'a rien à voir, d'accord On repère sur complètement autre chose. Faites complètement autre chose. Euh, partez dans un autre pays, partez dans une autre ville, euh, changez complètement de voie. Euh, si c'est avec un partenaire, eh bien, peut-être... Euh je ne sais pas je sais pas euh, euh, si c'était quelqu'un qui, qui, qui aimait aller au cinéma bah, prenez quelqu'un essayez de trouver quelqu'un qui, qui, qui aime plutôt voyager j'en sais rien Enfin, essayez de vraiment faire complètement autre chose sortez de votre zone de confort justement vous verrez vous allez vraiment mieux vous en sortir euh, vivez le moment présent bah oui on va vivre le moment présent on va arrêter de penser au passé hein. on va arrêter avec ça et on va arrêter aussi de trop euh, penser au futur. Ici, si je fais ci, j'aurai ça. Non, on va... Alors oui, il y aura des objectifs à atteindre, forcément. Donc, on va se les fixer. Mais vivez votre temps présent. Vivez-le. Hein. Vivez-le euh, vivez parce que vous avez vécu un échec, donc vous n'avez pas été bien. Euh, donc maintenant, on vit le présent, d'accord On vit, ne on vit, on vit, on vit plus le passé. Alors, il faut être aussi lucide. Il y aura des périodes de faiblesse. Il y aura des moments où vous allez euh, pas être bien. Euh, C'est évident parce que euh, le passé va revenir, forcément. Même si vous avez tout fait par rapport à ce que je vous ai dit là, il y a forcément des choses qui vont quand même revenir, qui vont retraverser votre esprit. Moi, par exemple, quand j'étais à l'étranger, bah, c'était euh, mes enfants, etc., qui me rappelaient mon, bah, euh, les, voilà, ma vie d'avant, Donc, euh, bah, qui m'appelait ou l'école, qui m'appelait, qui me sais si voilà, vos enfants, bah, ils, vous leur manquez, etc. Donc ça, c'était des rappels permanents. Euh, bah, donc oui euh, là moi j'ai pas trop le choix mais de manière générale évitez, évitez justement les personnes toxiques alors là euh, je peux pas, mes enfants je peux, je peux pas dire que c'est les personnes toxiques c'est impossible, c'est normal, c'est humain mais si c'est par exemple des amis communs euh, ou des collègues de travail euh, ou des anciennes personnes avec qui vous travaillez dans votre entreprise évitez-les ces gens-là parce que c'est très certainement des personnes toxiques qui malheureusement vont tout le temps vous reparler du passé, vont tout le temps vous reparler de vos problèmes. Alors que, ou alors la, la fameuse question, bah alors ça va mieux, tu t'en sors, euh, c'est bon, tu as repris, tu as réussi à rebondir. Mais ça, on n'a pas envie de l'entendre en fait. Nous, on n'a pas envie d'entendre ça. Nous, on a envie d'entendre, euh, alors tu en es où dans ton projet Nous, on a envie d'entendre des, des, des choses positives, vous comprenez Et donc, vous les évitez ces gens-là, d'accord Vous les, vous les rayez quoi. Ce n'est pas possible, hein, on ne peut pas. Euh, toutes ces personnes qui reparlent du passé, qui vous ressassent tout ça, on oublie. Parce que vous êtes dans une patte de faiblesse, vous n'êtes pas bien. Alors, si en plus de ça, c'est ces gens-là qui vous rappellent tout ça, c'est indirectement vous replonger dans les problématiques. Donc, euh, on oublie tout ça et on repart sur le présent et sur des choses positives. Et enfin, dernière chose, c'est que dès que vous allez commencer à reprogresser, euh, retrouver des, une vie euh, agréable, confortable, eh bien, fêtez-le. Hein, récompensez-vous, ayez de la gratitude par rapport à vous. Hein, euh, super important. Euh, moi, par exemple, aujourd'hui, qui ai réussi, bah, euh, voilà, réussi à repartir, bah, je me fais plaisir. Voilà, je dépense mon argent, je me fais aussi des plaisirs. Euh, moi, je suis fan de bagnole, je me suis acheté une nouvelle voiture, même si c'est un gros passif, je sais très bien, mais je suis aussi là pour me récompenser parce qu'à un moment donné, euh, voilà, j'ai aussi euh, fait tout ça pour, euh, pour repartir. Pas, pas n'importe comment, hein, bien évidemment. Je n'oublie pas et que tout ça, je peux le repartir demain. Mais si à un moment donné, je peux, je le fais. Parce que, euh, bah parce que voilà, moi, j'aime aussi beaucoup voyager. Donc, je voyage beaucoup à l'étranger, vous le savez. Bah, je me suis acheté un appartement à l'étranger. Et du coup, tout ça, c'est une forme de récompense que je me dis, bah, voilà, au moins, j'ai le fruit de mon travail, de ce que j'ai pu faire. Donc, euh, on fait ces progressions, même si c'est des petites progressions, on va les fêter. Euh, on va se faire une récompense euh, ou alors on va fêter un Carpa avec des amis euh, ou des membres de sa famille. Euh, peu importe, mais on va le fêter parce que justement, bah, c'est un redépart. Et justement, les actions que vous avez pu mettre en place vous, vous ont permis eh d'avoir tel ou tel résultat. Donc, ayez de la gratitude par rapport à vous. Euh, ce travail, faites-le aussi régulièrement, euh, d'avoir de la gratitude. Euh, N'oubliez pas que vous avez vos deux bras, vos deux jambes enfin très certainement, au moment où vous écoutez ce, ce podcast, peut-être pas non plus, mais essayez de voir quand même qu'il y a des gens qui c'est pire que vous, quoi. Euh, ils ont des problématiques bien supérieures à vous. Et n'oubliez pas aussi que votre temps, il est compté. Il, vous avez un nombre d'heures, de, 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 de jours dans votre vie, donc euh, à un moment donné, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur tout ça parce que c'est du temps qui est passé gâché. Et qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça ne sert à rien, en fait. Vous, vous perdez votre temps. Euh, euh, prenez euh, cette erreur comme un une parenthèse dans votre vie, enfin, c'est même pas une parenthèse, en fait. C'est comme un point-virgule. Hein. C'est même pas une parenthèse, c'est un point-virgule. Et pour continuer votre vie. Et n'oubliez pas, je vous le redis, l'échec fait partie de la vie normale. Et tout le monde a des échecs. Hein. Les gens qui vous diront qu'ils n'ont pas d'échec, que tout va bien pour eux, je n'y crois pas. Il y a forcément eu hein, quelque chose dans votre vie, dans leur vie, soit sur la santé, soit dans l'amour, soit dans la... C'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de santé dans, dans cet épisode, mais il y a aussi la santé. Bien évidemment, même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile peut-être à, à absorber, on pourra refaire un, un autre épisode spécialement sur la santé. Mais euh, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont des situations nettement pires que la vôtre et qui s'en sortent très bien. Donc, euh, euh, donc ça ne sert à rien de tout le temps tout dramatiser. Euh, vous, êtes fait, vous êtes là pas par hasard, vous avez des choses à faire, des choses à mettre en place. Il y a des problèmes, mais c'est normal. Il y a des échecs, il y aura des gros échecs, vous vous sentirez vraiment pas bien, vous allez complètement toucher le fond. Ben, ce n'est pas grave, on touche le fond, comme ça une fois qu'on l'a bien touché, de toute façon, on ne peut que remonter. Et moi, c'est ce que je me disais tout le temps, de toute façon, je l'ai bien touché à un moment donné, donc maintenant, je ne peux que repartir. Et ayez foi en vous, ayez confiance en vous, c'est possible, d'accord Arrêtez de croire qu'il n'y a que les autres qui réussissent. Arrêtez de croire que euh, parce que vous avez foiré, euh, vous êtes quelqu'un de foireux euh, toute votre vie. Arrêtez de croire ça. D'accord Vous l'êtes peut-être là à un instant donné, mais c'est normal. Et tout le monde est passé par là. Et les autres ne sont pas meilleurs que vous. C'est évident. Donc euh, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que vous, vous, vous faites du mal pour rien. Et euh, bah voilà, ça ne sert à rien en fait, pour moi c'est complètement inutile, ce travail est inutile, donc euh, ayez confiance en vous, ayez la foi et vous verrez que les choses vont pouvoir repartir euh, normalement, c'est juste qu'il faut du temps, mais les choses vont pouvoir se recalibrer, voilà. Bon, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Euh, j'espère qu'il vous a redonné euh, de l'énergie, de la, de la puissance que vous vous sentez mieux. Euh, vraiment, j'espère vraiment. N'hésitez pas à me le dire. Vous avez écouté cet épisode, me faire un petit WhatsApp derrière ou un petit un petit Instagram pour me dire, bah, je l'ai écouté, ça m'a bien plu. N'hésitez pas, n'hésitez pas et euh, bien entendu bah moi je vais vous demander de laisser un 5 étoiles franchement c'est super important pour moi euh, donc je vous demande s'il vous plaît si vous avez écouté cet épisode descendez scrollez, vous allez voir il y a un endroit où vous pouvez laisser 5 étoiles mettez 5 étoiles euh, moi ça m'aide à, bah, ça me... ça, voilà, c'est aussi une façon pour moi de me récompenser je vous montre pas grand chose je vous montre juste ça cette récompense c'est mettez moi un 5 étoiles et je serai l'homme le plus ravi et le plus content voilà et bah, surtout ça va me permettre de continuer et de vous livrer d'autres contenus comme celui-ci sur ce, bah moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous donner rendez-vous bah, eh bien euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao